0: Heute habe ich mal wieder eine Buchbesprechung für Sie und zwar Widerstand von einem Herrn Mende und mit dem Herrn habe ich ein bisschen Mailkontakt gehabt und erlaubt mir auch das Vorlesen von einigen Passagen hier aus dem Buch. Es ist ein bahnbrechendes Buch, leider viel zu wenig beachtet und sammelt mit über 500 oder nicht über mit 500 Literaturstellen. Ja, Gedanken über eine Theorie zusammen, die in der Gesellschaft leider viel zu wenig Berücksichtigung findet, falls sie überhaupt bekannt ist. Und die Theorie, die dahinter steckt, das ist also Nobelpreis äh, verdächtig, wobei wir werden nachher sehen, die Nobelpreiskommission, die an dieser Stelle aussucht, ja, wird diese Theorie, die dahinter liegt, äh, nicht, ja, nicht akzeptieren. So. Die Frage lautet immer, warum kommt Sozialismus immer wieder. Warum hat man das tausende Male in der Geschichte probiert? 100 ist er gescheitert. Es gibt kein System. Nein, man hat es nur noch richtig, mal richtig probiert. Nein, Sozialismus kann nicht funktionieren. Und Kommunismus damit erst recht nicht. Und das einfache Beispiel, was ich Ihnen geben kann, ist, wenn mir ein Sozialist gegenüber sitzt, dann sagt er: ja, ich teile mit dir. So, habe ich die Hälfte weniger, er hat das Gleiche wie ich, er ist geteilt. So, dann dauert das nicht wirklich lange, dann hat er nichts mehr und ich habe noch was. Dann kommt er, jetzt teilen wir mit dir. Dann habe ich ja noch ein Viertel und der jetzt auch ein Viertel. Und dann merken sie, der Wohlstand nimmt ab, rapide. Gut, zwischendrin arbeite ich, schaffe wieder Wohlstand und dann teilt er wieder mit mir. Da gibt es eine Grenze, bis zu der der Mensch das akzeptiert. Das ist ungefähr ein Drittel für die Gemeinschaft, zwei Drittel für sich. Und diese Unterschiede muss es geben, weil der Mensch ein unterschiedliches ja, Gefühl hat für das, was er selber leistet und das, was er anderen abgeben kann, so genetisch bedingt. Und hier geht es ja nun auch bei diesem Buch um die Genetik und dass wir als Menschen überhaupt nicht daraus können und dass wir notgedrungen aus unserer Genetik heraus immer wieder in den Sozialismus hineinfallen der natürlich scheitert, weil er scheitern muss. Es gibt keinen funktionierenden Sozialismus oder Kommunismus. Und dann sind wir in der tiefsten Krise und dann kommen wir wieder raus. Wir kommen aus dieser tiefsten Krise aber wieder raus, weil wir auch genetisch dazu veranlagt sind, aus dieser tiefen Krise wieder rauszukommen. So Und das Buch nennt sich also im Detail »Widerstand, warum zwischen linker und rechter Politik eine Schlacht der Gene wütet«. Ja, kostet hier auf dem Kindle 9,99 Euro und als gedrucktes Buch 22,99 Euro. Hochgradig von mir empfohlen und ich habe die Erlaubnis, wie ich gerade sagte, da ein paar Passagen vorzulesen. Das kommt jetzt dann gleich. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblocken. hat. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und was ist der Unterschied zwischen Kaninchen und Wölfen? Ja gut, die einen fressen die anderen. Gut, ja, äh, auch bedeutend. Aber Kaninchen sind jetzt ja nicht einfach von der Bildfläche verschwunden, sondern Kaninchen haben eine Strategie entwickelt, wie sie sich in dieser ja, fresserischen, bösen Umgebung, ja, die, die Raubvögel sind auf sie los und die frühen Menschen sind auf sie los, und, ja, wie sie da überleben können. Und zwar ist das eine sogenannte R-Strategie. Klein R. Und diese R-Strategie bedeutet, dass man sich möglichst heftig vermehrt. Also, wenn das Kanin, die Kaninchen-Dame äh, schwanger ist, dann paart die sich bereits mit den nächsten Rammlern, damit auf jeden Fall immer genügend Genmaterial da ist, dass es dann die nächsten Kinder im Bauch befruchten kann. Also das ist ein ständiger Strom. Und warum kann das Kaninchen so agieren? Warum muss das Kaninchen nicht gegen andere Kaninchen kämpfen? Um ihr Revier oder so, weil genug da ist. Gras ist überall, davon ernähren die sich ist überall vorhanden, muss man nicht kämpfen, es gibt unbeschränkte Ressourcen und damit kann man diese R-Strategie fahren und man hat auch nicht Angst, ne? weil wenn der Fuchs einen frisst, die Kinder sind alle da und so, ja, wir hatten im Garten äh, ein Kaninchen und da kam dann so ein junger Nachwuchsmarder, ein ganz kleiner, der sprang dem Kaninchen, das Kaninchen war so das war ein Riesenkaninchen, dann saß das und Mar da oben im Genick, wollte da beißen und kam durch das Fell nicht durch. Das Kaninchen saß da, Stache, hat nichts gemacht. Am Fenster oben dann nach, hörten die Laute, haben dann geklatscht und so, bis der Marder weg war. Das Kaninchen saß immer noch da dann kam der Marder wieder und wollte. Ja, eine verrückte Situation, ne? Warum nicht weckel und so? Hm. Ja. So, das ist die R-Strategie, findet man auch zum Beispiel bei Fischen. Da leichen... Äh, die weiblichen äh, Exemplare leichen ab und die männlichen äh, verteilen dann ihren Samen auf die Laichbänke, so Lachse und so. Ne? Also, ist auch und dann überlässt man die, während die Kaninchen noch säugen, überlassen die Lachse ihre Nachfolgen ja, der Natur. Ähnlich wie, wie Schildkröten, die am Sand, Meeresschildkröten, die am Sand in ihre Eier verbuddeln und nahe in die Sintflut. Ne? So, das ist also die R-Strategie. Die K-Strategie dagegen ist eine Strategie, wo sich eine Gruppe oder sprechen wir auch von einer Familie, sich um die Erziehung und das Hüten und das Aufwachsen und das Lehren des Nachwuchses kümmert. So. Zum Beispiel bei den Wölfen, die achten sehr darauf, dass ihre Kinder was lernen und dass die auch ordentlich parieren und so dann in die Gruppe hineinwachsen und dann genau im Prinzip diese Strategie, dann kämpfen sie gegen andere Wolfsgruppen zum Revier verteidigen, dann wird innerhalb der Gruppe um, äh, um die Leitwolfposition gekämpft, da ist also ein Wettbewerb drin, ein Beschützen der Seinen, ein Wettbewerb an die Spitze, also alles das, was man so der modernen Ellenbogengesellschaft nachsagt. Wir ne? werden nachher sehen, diese Ellenbogengesellschaft ist gar nicht mal so äh, abzulehnen, ne? weil nur wenn jemand nach Wohlstand strebt, hat überhaupt der Linke was zu verteilen. Also das ist sollte man sicherlich an dieser Stelle dann da auch berücksichtigen. So, und nun sehen wir beim Menschen genau dieses R-Verhalten. Das sind die, die durch alle Betten springen, denen egal, es bei Kinder hinterher herauskommen. Die Promiskuität nennt sich das, also Sex mit sehr vielen Partnern, die überhaupt keinen Peil für die Zukunft haben. Was morgen ist, ist völlig egal, wird schon irgendwie gehen. Die Gesellschaft muss sich um mich kümmern. Ne? Sozialismus, damit ich tun und lassen kann, was ich will. Die sehen also Sozialismus als Freiheit an, um ihren gesellschaftlichen Ringelpiz machen zu können, mit anfassen. Und auf der anderen Seite sind die, die im Prinzip nach vorne drängen und hier Leistung bringen und mit dieser Leistung was erreichen wollen. Also hier sehen wir die K-Seite des Menschen und die R-Seite des Menschen. Und diese beiden Systeme sind nicht ja, ja oder nein, sondern sie sind sowohl als auch und sie sind wechselnd. Es gibt da so, was das nennt sich äh, Epigenetik. Das ist also die Beeinflussung des Gensatzes über Generationen hinweg durch einen äußeren Einfluss auf die DNA, dass nämlich mit einer Methylierung bestimmte Gene ein, äh, ausgeschaltet werden und wenn diese Methylierung weggeht, dann werden sie wieder eingeschaltet. Zum Beispiel sagt man, dass das permanente Größenwachsen des Menschen, den wir momentan gerade sehen, daran liegt, dass immer weniger Traumata äh, passiert waren und damit die, der Nachwuchs größer wird. Also der, die Traumata der Eltern und Großeltern setzt sich in die folgenden Generationen durch und dann bleiben die Individuen kleiner. Man geht davon aus, dass es vielleicht begrenzte Nahrung war, sehr viele Feinde. Da war ein kleines Individuum besser geeignet und aus Position der Stärke kann man mit einem größeren Individuum kann man da schon mehr erreichen, dass da also über die Generationen was lief. So. Das jetzt mal so als grobe Einrichtung, in welchem Umfeld dieses Buch sich äh, spielt. Es geht hier auch dann um, um äh, GDP, also äh, Bruttoinlandsprodukt von Gesellschaften und, und, und. Ne? Also das ist äh, ein tolles Buch. Sie, Sie sollten aber keine Angst vor irgendwelchen Fremdwörtern haben. Wenn Sie das Buch also lesen, haben Sie nebendran Ihr Smartphone und dann übersetzen Sie sich mal so, so ein Fremdwort und dann kommen Sie schon so langsam hin, wo das ist. Der Autor. Um, Sein Name ausdrückt äh, Philipp Anton Mende als Ganzes. Der hat weitere Bücher geschrieben, Lyrik über alles und nichts, Gedichte zwischen 1997 und 2013. Er stammt also aus den Sozialwissenschaften. Die Nihilismus-Party, eine Achterbahnfahrt im Licht des Nichts. Da sieht man schon so ein bisschen, dass er da schon Kritik äh, hat. Und dann geschosse wieder den Einheitsbrei, politisch unkorrekte Gedanken zur Hirnwäsche weiterteile. Eine Nation. Da kommt der leichte Aufrührer schon her, da sieht man schon. Ja, und dann Lyrik ist tot, es lebe die Lyrik. Und der Inhalt, äh, gebe ich ganz kurz einen Überblick, bin ja auch schon gleich dann durch mit diesen einführenden Worten, und dann lese ich Ihnen da Passagen zu vor und äh, erkläre dann auch ein bisschen was dazu. Also es geht, Kapitel 1 zur Einführung, Kapitel 2, die Schlacht der Gene, wie der Einfluss von Reproduktionsstrategien mit politischen Ideologien zusammenhängt. Dann grundlegendes, die RK-Selektionstheorie, die ich gerade schon angesprochen habe, K und die Menschheit, dass das, das ist nämlich das ist, was uns weiterbringt. Bindungsstörung, Stress und die Folgen. Dann die Kritik an der Evolutionspsychologie. Dann die Genetik hinter der Politik. Und da geht es... um um die Amygdala oder Amy Amygdala, ich weiß nicht immer genau, die einen betont so, die anderen so. Das ist also äh, ein Gefühlszentrum und der hat ein, das hat Einfluss auf den präfrontalen Kortex, also der Bereich, wo das bewusste Denken bei uns stattfindet. Und im Prinzip diese Traumata oder Belohnungen, die im, im Mandelkern Amygdala äh, gespeichert werden, äh, haben Einfluss auf die Denkfähigkeit. Dann kommt die Epigenetik und dann rechte und linke Theorie. Und dann kommt eine dritte Psychologie dazu, das ist auch noch wichtig. Und dann geht es also ins Detail. Geburtenkontrolle, Abtreibung und Pille, sexuelle versus ökonomische Freiheit, radikaler Feminismus, alleinerziehende Mütter, geschlechtsreife, Ergebnisungleichheit, Wohlfahrtsstaat versus Rechtsstaatlichkeit mit privater Wohltätigkeit. Ja, das klingt jetzt schon nach Libertarismus. Und tatsächlich, im tiefsten Inneren spürt man hier erst ein Libertärer. Widerstand. Einige aktuelle Schlachtbeispiele, wie die Schlacht der Gene wütet. Staunen mit Black Panther. Strategische Gesellschaftsklempnerei oder die EU. Europa und die Migration. Der postmodernistische Kreuzzug der Linken. Inbegriff einer R-Strategie oder der globale Migrationspakt. Jo. Und jetzt kommen wir also dann zu den Passagen, die ich Ihnen vorlesen möchte. Die habe ich mir alle gelb markiert. Dann müssen Sie mir bitte erlauben, hier ein bisschen vorzuspulen. So. Es geht also um die Evolutionspsychologie, dass also hier innerhalb der Evolution die Psychologie am Arbeiten ist. Und zu dieser Evolutionspsychologie gibt es Kritiker. Und vor allem aus dem linken Lager, natürlich, weil ihnen das nicht passt. Und die passioniertesten Kritiker sind der Auffassung, dass wir, wenn wir die Evolutionspsychologie akzeptieren, die Unvermeidlichkeit des Rassismus akzeptieren müssen. Ja, und dass Eugenik möglicherweise eine gute Idee sei, da Unterschiede hauptsächlich biologischer Natur sind. So, Eugenik ist also diese Rassenlehre. Ähm, ja, relativ, nicht relativ, absolut schwieriges Gebiet weil sie nämlich im Nationalsozialismus hier vertreten wurde, wobei allerdings die Selektion jetzt nach Hautfarbe und Abstammung äh, erfolgte, wobei hier die Evolutionspsychologie im modernen Sinne ja die verschiedenen Eigenschaften der Individuum, seien sie schwarz-weiß, ich will sie gar nicht hier in die einzelnen äh, Richtungen äh, definieren, dass die einen, sehr wohl einen Einfluss haben und dass die Macht der Gene tatsächlich etwas bewirkt, Wogegen dann linke Theorien sagen, nein, es ist grundsätzlich die Umwelt, die den Menschen beeinflusst und genetisch sind wir sowieso alle gleich. Also hier ist der Konflikt, dass der eine sagt, ja, Genetik hat einen Einfluss und die andere Seite sagt, nein, Genetik hat keinen Einfluss. Und dann ist so ganz schnell, ja, du bist ja Eugeniker und so weiter und die anderen sollen weg. Und so. Also da gibt es kräftigen Disput in der Wissenschaft. Und solche Forscher begehen den sogenannten moralistischen Irrtum. Ein ganz, ganz wichtiges Wort moral oder Begriff moralistischer Irrtum. Wissenschaft ist nicht moralisch und die Moral einer Position spiele keine Rolle, ob sie logisch und empirisch vertretbar ist oder nicht. Da geht es an Herrn Dutton und der verdeutlicht zudem, dass es sich beim Terminus Rassismus um keine neutrale analytische Kategorie handelt. Das heißt, wenn man diese Dinge der Evolutionspsychologie untersucht, mit wissenschaftlichen Methoden, Statistiken und 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 Nachweise führt, dann kann das mit Rassismus nichts zu tun haben, weil Rassismus ist moralisch belegt. Evolutionspsychologie ist wissenschaftlich belegt und heute versucht, ganz besonders eine linke Gruppe, oder nicht eine linke, sondern alle linken Gruppen, Moral über die Wissenschaft zu stellen. Und dann... Die Wissenschaft als, ja, als angebliches Mäntelchen, die das gesagt hätte, über einige Dinge zu stellen, die so gar nicht stimmen. Ne? Also Folge der Wissenschaft, nee, Folge den moralisch akzeptierten Experten, wobei wir eigentlich über den Fachleuten, die es wirklich wissen, statt den Experten folgen sollten. Ne? So, das mal vorneweg ist diese. Theorie, die er hier jetzt zusammenfasst aus diesen 500 Arbeiten, ist also nicht unumstritten, muss man sich ganz klar äh, vor Augen führen. So, da ist der nächste Absatz. Und jetzt geht es darum, dass also linke Ideen ohne Blick auf morgen Aktionismus und Aktionen machen, die im Prinzip der gesamten Gesellschaft schädlich sind. Ein aktuelles Beispiel ist die Staatsverschuldung, welche bestimmte Menschen und Gruppen von Menschen zu Recht belastet, andere hingegen nicht. Angesichts der mehr als 260 Millionen Menschen, die im Laufe der Geschichte durch linke Revolutionen ermordet wurden, scheint es an und für sich nur folgerichtig, dass jeder Bürger vor der Unterstützung eines Linken zweimal darüber nachdenkt und die Echtheit oder den praktischen Nutzen eines linken Empathieanspruchs Frage stellt. Zu diesem Zeitpunkt könnte bereits einigermaßen nachvollzogen werden, warum diese faktisch nicht geschieht. Also es geht darum, dass man... Diese, diese Aussagen, wir müssen das jetzt mit Geld und wir müssen denen helfen und so weiter, das muss man sich zweimal überlegen, ob das nicht zu einem dieser tausendfach gescheiterten Sozialismen führt, die am Ende dann, ja, mordend die Andersdenkenden dann überziehen und in Summe, das ist also Mao, das ist Stalin, das ist Hitler, das ist Pol Pot, also überall, wo man hinschaut, diese linken, Ideen, jetzt nein, Hitler ist doch rechts gewesen. Im Nationalsozialismus steht das Wort Sozialismus und er sah den Volkskörper als gleich an und eine herrschende Schicht oben drüber. Das eine ist ein national ausgeprägter Sozialismus und das andere ist ein international ausgeprägter Sozialismus. Aber dennoch im Inneren sind beide Sozialismen. Gibt es das Wort Plural? Ja, gut, Sozialismusse. Klingt auch nicht besser. Na gut, klingt sowieso nicht gut. so Ohne zu weit vorgreifen zu wollen, sei angemerkt, dass man auf Basis wissenschaftlicher Untersuchung eine nachvollziehbare Erklärung hinsichtlich des allgemeinen Phänomens erhält, dass Linke auch in ihrem Umgang und Verhalten gegenüber Bedrohungen durch Terroristen und Kriminelle eine verminderte Angst zeigen. Ja. Ganz aktuell, ne? ganz, ganz aktuell. Unabhängig von einer offensichtlichen Gefahr oder konservativen Aufrufen, sich mit dieser auseinanderzusetzen und letztlich zu beseitigen, bestehen Linke darauf, dass so gut wie jede wahrgenommene Bedrohung nur eine Folge irrationaler Ängste sei und von daher ignoriert oder relativiert werden sollen könne. Das Kaninchen, ne? <lacht> Sieht die Angst nicht und wird gefressen. Nur macht ja nichts, ich habe ja 50 Nachkommen, die wiederum jeder 50 Nachkommen hat, ne? So, also das ist der Kern des Sozialismus, das Ignorieren von dem, was kommt, nämlich dem unweigerlichen Zusammenbruch des Sozialismus. So, machen wir weiter hier. Somit kann ein R-selektierter Linke, also Kaninchenlinke, gleichsam ein subtiles Gefühl der sozialen Ausgrenzung verspüren sowie eine erhöhte Neigung zu Neid aufweisen. Kombiniert mit weniger aversiven Anreizen, also mit weniger negativen Anreizen, welche das Verhalten eingrenzen, würde dies plausiblerweise zu einer verzweifelten Psyche führen, die bereit ist, das zu tun, was nötig ist, um persönliche Erfolge einzufahren, ohne Rücksicht bezüglich Auffassung von unter anderem Gruppentreue, Ehre unter Gleichaltrigen, Fairness im Wettbewerb oder der Rechtmäßigkeit des Handelns. Man hätte es mit einer Person zu tun, die ihre Gruppe, als ihr gegenüber feindselig eingestellt wahrnehmen würde. Mit einer Person, die Neid gegenüber erfolgreicheren Mitgliedern dieser Gruppe empfände und die durch die neurologische Struktur, welche die Einhaltung von Regeln fördert, in ihrem Verhalten nicht eingeschränkt werden würde. Das heißt also, in der K-Gruppe herrscht Freiheit, dass die Leute denken, sich engagieren, machen und tun können, aber ein neiderfülltes Individuum, was sich in dieser K-Selektionen im Wettbewerb unterlegen fühlt, wird bei seinem Neid, von dem er weiß, er kann es nicht erreichen, was die anderen erreicht haben, jetzt im Prinzip dazu ausnutzen, innerhalb dieser Gruppe jetzt, ich sag mal, amok zu laufen und sich gegen diese Gruppe zur äh, zu Wehr zu setzen mit einer Person, die Neid gegenüber erfolgreichen Mitgliedern dieser Gruppe empfände und die durch die neurologische Struktur, welche die Einhaltung von Regeln fördert, in ihrem Verhalten nicht eingeschränkt werden würde. Auf diese Weise entsteht ein neurologisches Rezept für ein Individuum, das sich des persönlichen Vorteils wegen oder um gesellschaftliche Klüfte zur persönlichen Bereicherung zu nützen, verleitet fühlt, sich mit einer bisweilen völlig fremden Gruppe gegen seine eigene Gruppe zu verbünden. Ja, dass man also jetzt... Zu den Linken wandert diese Friday for Future ne, und sich dann gegen die eigene Gruppe, gegen die eigene Familie, gegen die eigene äh, Gruppe, aus der man abstammt, sich gegen diese zu wenden. Ne, und zwar mit allen Mitteln. Linke rufen sehr rasch und sehr häufig nach der Regierung. Das tun ja diese Friday for Future zum Beispiel. Ne, da sie als R-selektierte Individuen die direkte Konkurrenz und damit den direkteren Wettbewerb tendenziell scheuen und vermeiden möchten, eine Vermeidung des Wettbewerbs ist, wie oben beschrieben, der Schlüssel für erselektierte Spezies. Das Kaninchen, das auf der Wiese sitzt, hat unlimitiertes Gras zum Fressen und muss nicht konkurrieren zu anderen. Und jetzt kommt der Fehlschluss im Gehirn. Die Menschen, die sich hier im Sozialismus am besten aufgehoben fühlen, meinen, es gäbe unbegrenzte Ressourcen und man darf sie sich nehmen oder muss sie sich nur nehmen. Und da sie das selber im Wettbewerb nicht schaffen, rufen sie nach der Regierung, dass die die Umverteilungsgesetze macht. So läuft der Satz. Achso, jetzt kommt es tatsächlich. Kaninchen konkurrieren untereinander nicht um Nahrung. Sie konkurrieren aber auch nicht mit Wölfen oder sonst irgendwem. Sie vermeiden den Wettbewerb, da dieser Konflikte produziert, welche sie wiederum verletzen könnte. Ebenso wenig macht soziale Ausgrenzung. Ostrazismus, wieder was gelernt, beziehungsweise Exklusion-Sinn, da man trotz böser Kaninchen genügend Nahrung vorfindet. Ostrazismus ist Teil eines strengen Regelkatalogs, der also Ausgrenzung, ist Teil eines strengen Regelkatalogs, der wiederum begrenzte Ressourcen und hohen Aufwand in die Aufzucht der Nachkommen impliziert. So, und jetzt geht es dann in die Genetik hinein. Es wurde festgestellt, also jetzt haben wir schon 124 wissenschaftliche Zitate hinter uns, es wurde festgestellt, dass die Konditionierung der Umwelt hin zu einer linken politischen Ideologie durch eine spezifische Variation des Gens für den D4-Dopaminrezeptor, der D4-7R, erleichtert wird, der die Dopaminaktivität im Gehirn steuert. Weiterhin als neurochemische Belohnung bekannt, ist eine korrekte Dopaminfunktion für das einwandfreie Funktionieren des präfrontalen Kortex erforderlich. Sie brauchen das Belohnungssystem von der Amygdala hin zum präfrontalen Kortex, das Dopamin, was in Ihnen wirken muss. Und da gab es, habe ich damals mal, als der Spiegel noch ein Nachrichtenmagazin war, und keine Propagandaschleuder, als der noch ein Nachrichtenmagazin gab es da eine Vorstellung einer Untersuchung, wo man festgestellt hat, dass rechts- oder konservativ-orientierte, damals war das Wort rechts noch nicht so da, dass konservativ-orientierte Parteien glücklicher drauf sind als linksorientierte Parteien. Die sind immer ein bisschen mufflig und neidisch und so. Und äh, das kann man zum Beispiel sehen bei der evangelischen Kirche, die ist so ziemlich links drauf. Und die katholische Kirche war die ganze Zeit immer rechts drauf. Und was haben diese ganzen Bischöfe und Kardinäle und so gemacht? Die haben gefeiert die reinste Sau sind, ne? Die haben es krachen lassen, so und die anderen oh, geißeln und äh, die Kirche nicht schmücken und so. Da sieht man also, die einen waren gut drauf und die anderen waren nicht so gut drauf. Ne? So, und dies scheint nun oder ist anscheinend, ähm, wie hier auch wieder mit drei Quellen belegt wird, über den Dopaminrezeptor und das ist das, das Aktivitätsglücklichkeitsbelohnungshormon. Ne? So, dann. Als Folge eines weniger wirksamen Rezeptorgens verfügen Linke über einen nur mangelhaft ausgeprägten Dopaminhaushalt und somit nicht über dasselbe Level den Dopamin-Anreizmechanismus zu erleben. Letztere, kombiniert mit Neid, wird sich somit unterschiedlich äußern, je nachdem, welche Psychologie adaptiert wurde. So würde ein Mann mit normal ausgeprägtem Rezeptor Rezeptor boah, Organ steht nicht Orgen. Rezeptorgen, beispielsweise einem anderen sportlichen Mann mit austrainierten Oberarmen sehen und sich insgesamt denken, nicht schlecht, ich muss ab sofort ins Fitnessstudio und hart arbeiten, damit ich in absehbarer Zeit auch so aussehe. Das ist Konkurrenz, no? Ne? Im Falle eines Mangel- oder fehlerhaft ausgeprägten Dopaminhaushalts hingegen wird das Neidzentrum einschreiten und den nicht durchtrainierten Mann etwa denken lassen wie, naja, dafür habe ich einen Abschluss in Sozialpädagogik. Er wird nicht denselben Motivationsmechanismus erfahren, sprich, es werden Dinge oder Begebenheiten gesehen, die man gerne hätte, allerdings ohne Motivation, sie ebenfalls zu erreichen. Man hätte es gerne, erreicht es nicht und hat jetzt eine Ausweichstrategie. In dieselbe Kerbe schlägt dann beispielsweise der Umstand, dass K-selektierte Personen arme Leute sehen und sich tendenziell denken, Ärmel hochkrempel, Arbeit suchen. Diesem Ansatz wohnt implizit eine Motivation und eine in Aussicht stehende Belohnung inne. Doch ist man R-selektiert mit entsprechender Gehirnkonfiguration, wird der Gedanke eher einer sein wie, oh, du armes Ding, hier ist etwas Geld. So, Da sehen wir das Problem, das kommt aus dem Innersten, das kommt von den Genen. Und es ist jetzt nicht so einfach umzudrehen, umzuwandeln. Das ist eine Generationenfrage, bis sich hier das Konkurrenzsystem, ich sage mal, nach, dem, ja, nach der wirtschaftlichen Freiheit, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg erhalten haben, beziehungsweise Ludwig Erhard sich genommen hat. Dort wurde Engage Engagement, Arbeit wurde belohnt und deshalb waren diese K-selektierten ja, Strukturen alle da. Und heute kriegen die das alle weggenommen über den Sozialismus und die R-selektierte Gehirnstruktur herrscht bei der politischen Klasse vor. Nach dem Motto, es gibt beliebig viele Ressourcen na, und wir verteilen die jetzt an andere. Die Evolutionspsychologen Dr. Dr. Anthony Stevens und Dr. John Price 1927 bis 2013 arbeiteten die sogenannte Rangtheory aus, welche besagt, dass Depressionen ein weiterentwickeltes Mittel darstellen können, durch das diejenigen mit niedrigem Rang psychologisch geleitet werden, ein offenes Streben nach Dominanz mit mächtigen Vorgesetzten, von denen sie besiegt werden können, innerhalb ihrer sozialen Hierarchie zu vermeiden. Also Depressionen, wenn man sagt, man Gottes Krankheiten, dann wahrscheinlich ist es eine Abwehrstrategie, um Konkurrenz ja, zu verhindern. Wenn es allerdings wahrscheinlich ist, dass mächtige Vorgesetzte ein Individuum besiegen, wird dieses Individuum gemäß der Theorie eine Strategie des verminderten Strebens durch die unbewusst erzwungene Annahme einer depressiven Psychologie einnehmen. Somit werde ein nicht wettbewerbsfähiges Individuum als darwinistische Überlebensstrategie eine Abneigung gegen den Wettbewerb zeigen. Ein Verhaltensmodell, das typisch für eine R-selektierte Reproduktionsstrategie wäre. Mit depressiven Stimmungen gehen nicht nur chronische Entzündungen einher, sondern zudem eine verringerte Funktionstüchtigkeit des Sozialverhaltens sowie eine geringere sozioökonomische Stellung. Alles mit Quellen belegt. Das ist jetzt interessant, ne? dass das, was wir sehen, jetzt nicht zufällig ist, sondern dass das genetisch im Menschen veranlagt ist. Und damit bekommt dann die Generationentheorie von äh, Steve und Howe, glaube ich, Steve und Howe, irgendwie so hießen die beiden, die in den Generationen den Aufstieg und dann den Abstieg. Wenn also die Ressourcen durch beständiges Streben viel, viel mehr werden, setzen sich die R-Strategien durch. Und die R-Strategien <lacht> führen nun zum Abbau von Wohlstand und allem. Und von den ja, Einstellungen. Ja, von den Umständen, die den Wettbewerb erfolgreich machen, bis es zur massiven Krise kommt. Und dann wird sich die K-Strategie wieder durchsetzen. Also, und das über die Epigenetik von außen auf dem Gensatz gesteuert, ist die ganz klare oder ist eine, nicht die, sondern eine ganz klare Erklärung, wie diese äh, Four Turnings, die die beiden beschrieben hatten, dann zustande kommt. Und warum wir zum Besiegen des Sozialismus die Krise brauchen. Wir werden sie nicht umgehen können. Wir müssen in die Krise, damit diese R-Selektion wieder zurückgetrieben wird. Dass die K-Selektion wieder ja, Vorrang Erhält und uns damit langfristig weiterbringt. Denn immer haben die K-Strategien die Menschheit vorwärts gebracht und die R-Strategien haben sie abstürzen lassen, aber nicht ganz bis unten und dann ging es wieder hoch. Und so kommt es in Summe, wenn man dann die Einhüllende nimmt, kommt es wie bei einer Aktie Peaks Taylor, Peaks Taylor, Peak ist K, Tal ist R. Und in Summe geht es hoch, weil die K-Strategien einfach den Vorteil für die gesamte Gesellschaft bringen und nicht die Erdstrategie, die sie uns versuchen zu erklären. Jetzt geht es dann ins Detail, wo wir dann sehen können, wie man das probiert. Innerhalb des DRD4-Dopaminrezeptor-Gens finden wir also ein einzelnes Gen vor, in dem eine Allelvariation für besagte vier Verhaltensweisen der R-Strategie verantwortlich ist. Neigung zu Mangel an Wettbewerbsfähigkeit, damit einhergehend und oder daraus hervorgehend Depression, zu Promiskuität, das heißt Sex mit möglichst vielen Sexualpartnern, das ist R-Strategie, ne? möglichst vielen Nachabkommen, und Untreue, ganz klar für die Sexualpartner, zu frühem ersten Geschlechtsverkehr und zu geringerem elterlichen Aufwand in die Nachkommen, was sich aus der Tendenz der Untreue ableiten lässt, die wiederum alleinerziehende Elternteile erzeugt. Tatsächlich hat bisher mindestens ein Forscherteam angegeben, dass dieses politische Gen eine R-selektierte Fortpflanzungsstrategie beim Menschen hervorrufen kann. So, und jetzt kommt also dann eine Erklärung, wie diese R Strategien dann tatsächlich zur Fortpflanzung dann auch beitragen, und zwar anhand der Riesensepia, also so ein Tintenfisch. Ähm, so, die sogenannte Riesensepia, äh, Sepia apama, sind in australischen Gewässern beheimatet. Ihre Haut ist ein überaus komplexes Organ welches, wie die menschliche Intelligenz und Physis, einen sehr intensiven und langen Evolutionsprozess durchlaufen musste. Das würde hier zu weit führen, die außerordentliche Komplexität en Detail zu erläutern, interessierte sein Verwiesen an Hall Hanlon 2002. Nur so viel, die Männchen sind den Weibchen während der Paarungszeit zahlenmäßig 11 zu 1 überlegen. Das ist K-Selektion, ne? die kämpfen miteinander. Die Männchen beginnen alsdann, untereinander heftig zu konkurrieren, von blinkenden und wellenfarbigen Farbmustern auf ihrer Haut, über Drohgebärden bis hin zu echten Ringkämpfen. Die Männchen testen sich immer wieder, um zu sehen, welche die stärksten sind und erheben Anspruch auf die wartenden Weibchen. Viele Männchen, die unter den größeren, stärkeren Männchen keine Chance im Kampf hätten, schweben in der Nähe, während die Kämpfe toben. Da sie keine Chance hätten, entwickelten diese kleineren, schwächeren Männchen eine andere Strategie. Sie ziehen ihre langen, maskulinen Tentakeln ein und lassen sie kurz und gedrungen aussehen wie die eines Weibchens. Sie zeigen dann ebenfalls das milde Farbmuster eines Weibchens auf ihre Haut und gleiten an den ahnungslosen großen Männchen vorbei, die einfach davon ausgehen, dass diese männlichen Transvestitweibchen weibchen vorbeischwimmende Weibchen seien. Während die Kämpfe oben toben, paaren sich diese verkleideten Männchen mit dem Weibchen, ohne für sie zu kämpfen. Sie geben im Wesentlichen vor, ein Weibchen zu sein, um einen Konflikt mit den größeren, aggressiveren Männern zu vermeiden. Ein Konflikt, den sie, wie gesagt, wahrscheinlich verlieren würden. Dieses wettbewerbsfeindliche Verhalten, das Promiskuität begrüßt und auf Verdiensten basierenden Wettbewerbe ablehnt, ist eindeutig ein Auswuchs der primitiveren, r selektierten Psychologie. Bei dieser Spezies haben die K-selektierten Männchen das Merkmal der Wettbewerbsfähigkeit so entwickelt, dass sie ihre Anwendung bei der Suche nach einem Partner ritualisiert haben. Gleichzeitig haben sich die R-selektierten Männchen derart entwickelt, um diese Ritualisierung zu nutzen, indem sie sich als Weibchen maskieren, die Wettkampfregeln des K-selektierten Konkurrenten brechen und sich so oft wie möglich mit so vielen Partnern wie möglich paaren. Eine gewisse Parallele hier zu unserer Politik und Wirtschaft ist zu sehen. Während hier die Alpha-Männchen gegeneinander im Wirtschafts-, in der Wirtschaftsarena gegeneinander kämpfen, haben sich die R-selektierten Linken über die Politik an die Zentren der Gesetzgebung äh, vorbeigeschlichen und paaren sich jetzt dort mit unserer Gesetzgebung. <lacht> mit einem heftigen, <lacht> promiskuolen Output. Ja. ja, gut. Jetzt kommen wir zu der dritten Psychologie, die ich am Anfang schon auch erwähnt hatte, die jetzt sehr, sehr wichtig ist und in der ich ja, mich selber dann auch ein Stück weit wiederfinde. Bevor wir zum nächsten Abschnitt kommen, soll der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen werden, dass innerhalb des RK-Modells eine Variable bzw. eine dritte Verhaltensmodell existiert. Hierbei handelt es sich um die Psychologie, die entsteht, wenn die Individuen so weit verbreitet sind, dass sie nicht regelmäßig aufeinandertreffen müssen. Einzelpersonen in diesem Bereich beziehen sich auf die dichte Abhängigkeit von RK sowie die Aufschlüsselung in diese Abhängigkeit, nachdem sich die Population in politischer Hinsicht etwas ausdenkt. Ein primäres Kennzeichen dieser dritten Psychologie ist eine Art Zusammenbruch oder Aufgabe des reflektiven Wunsches, entweder zu konkurrieren, K-Strategie, oder Konkurrenz zu vermeiden, R-Strategien. Wenn sie selten aufeinander treffen, verwandelt sich der konstante Reflex für Konkurrenz oder Konkurrenzabneigung in einen hybriden Wunsch, Konflikte pazifistisch zu vermeiden, es sei denn, es ist ein Kampf erforderlich, indem sie ihren Feind so brutal abschrecken wie möglich. Beim Menschen scheint diese Psychologie eng mit dem Libertarismus verbunden zu sein. Als Liberta Libertäre, ich sehe mich als Liberallibertäre, also nicht diesen Anarchokapitalisten, sondern einen, einen extrem starken Freiheitswunsch, der aber doch gewisse Randbedingungen beim Staat sieht, allerdings lange nicht so viele, wie wir heute haben. Also ich sage mal, so zwei, drei Ministerien würden vollkommen genügen und Gesetze, ich sage mal, ja, auf Status 1989 zurück, das würde vollkommen ausreichen. Ne? Das würde zu einer funktionierenden, gut funktionierenden Gesellschaft führen und nicht diese ganzen R-strukturierten Gesetze, die über uns ausgestüttet wurden, um unseren Wettbewerb zu verhindern und Geld zu verteilen. Ne? So, und da bin ich jetzt als Libertäre mit drin und kann mich weder mit diesen äh, K-Leuten, die da... Ich wacker und ich kämpfe äh, im großen industrie Industriekonzern äh, um meine Position. Mit denen kann ich mich nicht identifizieren und genauso mit den Linken kann ich mich auch nicht identifizieren. Und ich möchte an dieser Stelle von diesen Typen allen in Frieden gelassen werden. Das ist Kern eines Libertären. Jetzt ist der Libertäre aber weit verstreut. Da gibt es nicht so viele von. No? Das heißt, er geht in dieser Masse der Orientierten, KR-Orientierten, verschwindet er. Und deshalb, weil er diese Gruppe auch nicht sucht, gibt es vom Libertarismus auch nicht große, starke Parteien und Vertretungen, weil das ja der eigenen Einstellung zuwider wäre. Nur wenn man hart auf diese Leute zugeht, das sind dann so die, die, die Prepper, die sich dann mit Waffen irgendwo im Wald verstecken, die wollen ja mit der Gesellschaft auch nichts zu tun haben. Wenn man sie aber auf, äh, aufscheucht und sie jetzt davon abhalten will, dann reagieren die sauer. Ne? Menschen mit libertärer Psychologie sind beispielsweise oft bewaffnet und aggressiv, sofern sie bedroht werden. Allerdings auffallend unparteiisch und pazifistisch, wenn sie in Ruhe gelassen werden. Sie kümmern sich nicht darum, irgendwelche Verrückten auszusortieren, obwohl sie die Funktionalität dieser Praxis erfahrungsgemäß selbst betonen. Sie mögen tendenziell keine Gruppen oder Autoritäten, die sich gegen irgendjemanden zusammenrotten und lehnen die Gruppenkonformität ab, selbst wenn sie von der Gruppe als jemanden der Irring betrachtet werden. Selbstversorgung und Autarkie sind ihnen wichtig und sie werden dazu neigen, zu wissen, wie alltäglich es um sie herum funktioniert, damit sie es bei Bedarf selbst reparieren können." Ich bin Ingenieur. Warum habe ich Ingenieurwesen studiert? Wahrscheinlich wegen meiner ja, dritten äh, zwischen R und K liegenden Psychologie, die bei mir genetisch entstanden ist. Ich will also das wissen, damit ich das im Zweifel reparieren kann, damit ich meine Autarkie habe, so wie ich hier mit meiner Photovoltaikanlage und Hausakku und so weiter meinen autarken Ansatz fahre, um möglichst wenig von diesen Konzernen, das sind die K-Strukturierten, abhängig zu sein. Und ich möchte aber auch jetzt Vorrat haben. Ich habe da mal ein Video gedreht über die kommende Krise, wie man da seine Vorräte anlegt und so weiter. gebe ich Ihnen einen Link zu, damit ich gegen die Linken, die also hier die, die Sache uns abwracken, dass ich gegen die geschützt bin. So, Also da sehen Sie, der Libertäre als solches erkennt die Gefahr, die dort lauert. Ne? Und deshalb entzieht er sich ihr, weil, er, weil das die weitaus bessere Lösungsstrategie ist. Wenn man ihm allerdings am Ende das Leder will, dann wird er aggressiv. Ne? Also sollte man ihn in Frieden lassen. Und wenn man jetzt gesehen hat, wie Frau Faeser im Prinzip das Waffengesetz verschärfen will, was es da an Aufschrei gab. Boah. Das war schon der Hammer. Da haben sich die Libertären, also die richtig äh, Libertären, haben sich da so also ganz schwer auf die Füße getreten gefühlt. Und äh, die Unterschriften, die, die haben Briefe geschrieben, die individuelle Antworten erfordern. Ne? Da haben sie über 100.000 Briefe schon ans Ministerium geschrieben. Die äh, gehen da gerade unter, die haben ja eine Beantwortungspflicht. Ne? Die sind gerade stillgelegt worden. Also da geht es heftig zur Sache. Jetzt kommen wir ein bisschen zu der alten und der neuen Welt weil ja Genetik längerfristig wirkt. Im Laufe der Zeit kamen einige R-Strategen. Die Hauptattraktion Amerikas, der Hauptunterschied zwischen England und Amerika, war die persönliche Freiheit bzw. das Potenzial für eine begrenzte Interaktion zwischen Regierung und Individuum. Also hier die, die mehr Freiheit wollten und weniger sozialistische, R-selektierte Regierungen wanderten also nach USA aus. In diesem Fall hatten die Libertären in Europa die Möglichkeit, ihre Umgebung durch Migration mit ihrer Psychologie in Einklang zu bringen, auf das eine relativ kleine Anzahl weg von Europa und hin zu dem neuen Kontinent flüchtete. Dadurch ließe sich beispielsweise auch erklären, warum Amerikaner mit deutschen Wurzeln mehr um Vertragsfreiheit und Selbstbestimmung Freiheit bedacht sind, als die im Vergleich dazu sehr staatsnahen Deutschen in Deutschland. Das frühe Amerika war insofern einzigartig, als sie anfänglich geringe Bevölkerungsdichten mit den Beschwernissen des Überlebens einhergingen und Psychologien anzogen, die auf geradezu außerordentliche Weise von Freiheit angetan waren. Gibt es ein Buch, libertäres Buch, der gar nicht so wilde Westen? habe ich mal eine Buchbesprechung drüber gemacht. Finden ist, glaube ich, nur auf Odyssee. Ich glaube, das ist hier noch blockiert auf YouTube. Mal sehen, ob ich da mal einen re mache. Denn der wilde Westen, der von den R-selektierten Regierungen als so böse und mörderisch beschrieben wird, war es gar nicht. Sondern er war konstruktiv mit, ja, auch harten Gesetzen. Wenn also jemand Pferd gestohlen hat, war er tot anschließend, wenn man gefasst hat. Und deshalb waren die Strukturen dort relativ klar und fest. Und es gab viele kleine Farmen und die wurden nicht alle so niedergemetzelt, wie unsere oh, ja, Western-Krimis da uns weiß machen wollten. Das war eine, ja, Ziemlich libertäre Struktur mit weit auseinanderliegenden Höfen, die tatsächlich funktioniert hat. So. Die Freiheit, die diese personifizierten Psychologien schufen, wirkte als weiterer Anziehungspunkt und destillierte diese seltsamen, unabhängigen, freiheitsliebenden Seelen zunächst aus Großbritannien und dann aus dem Rest Europas. Sie verdichteten sie alle an einem Ort mit relativ hoher Dichte. Das Ergebnis war die Bildung einer Regierungsstruktur in einer Nation, die so stark von jener Psychologie durchdrungen war, dass sie als freie Gesellschaft überlebt hat, selbst in einer heutigen Gegenwart der zahlreichen linken R-Strategen, welche diese Nation befallen haben aber seit einiger Zeit zumindest teilweise zurückgedrängt werden, unter anderem von einem konservativen, k-strategischen Präsidenten mit vereinzelten libertären Zügen, einem Präsidenten, der interessanterweise deutsche Wurzeln hat und logischerweise das Hassobjekt Nummer 1 unter R-Strategen darstellt, besondere in, insbesondere in Deutschland, wo die eigentlich zur Neutralität verpflichtete Staatsmedien laut einer Harvard-Studie zu 98% negativ über ihn berichteten. Hier wird über Trump geredet, da sieht man, das Buch ist erschienen, anderthalb, zwei Jahre her, also bevor beiden dann an die Macht kam. Indem Libertäre alle anderen in Ruhe lassen, besiegeln sie ihr eigenes Schicksal, da Menschen in dichten Bevölkerungsgruppen je nach Verfügbarkeit der Ressourcen immer in Richtung R oder K gehen. Deshalb wohne ich hier auf dem Land und nicht in einer stark dicht bevölkerten Stadt. Denn da hieße sich entweder gegenüber die anderen aufmandeln oder mit der sozialistischen Masse mitgehen. Hier auf dem Land kann ich meine Freiheit und meine Unabhängigkeit ziemlich weit ausleben. Und immer wenn ich an die Grenzen von diesem linken Zeug, was dann über Gesetze auf mich niederprasselt, oder auf whisky.de, den Versender hochwertigen Whiskys, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich niederprasselt, kann ich mich dann massiv darüber aufregen. Oder wenn die K-Strategen über ihre Konzerne auch von der anderen Seite jetzt an uns freiheitlich, ja, Klein- und Mittelstandsunternehmen ja rangehen und sie hier in Deutschland wie aktuell gerade ganz, ganz stark versuchen zu vernichten. Also da ist es dann relativ schwierig. Wobei es jetzt zwei Möglichkeiten gibt, kommt man mir sehr nahe, wäre ich vermutlich, ich bin also wirklich, Aggressivität liegt mir so überhaupt nicht. Ne? Ähm, da würde ich wahrscheinlich dann die Abwanderung wählen, wenn man mir zu nahe kommt. Ne? Also in einer Erdenkweise denkweise Entsteht eine Welt, in der sich Unbeständigkeit und Labilität, Raub und Gefahr mit vermeintlich grenzenlosen Ressourcen paart. Diese Unbeständigkeit bzw. Labilität kennzeichnet sich durch die Tatsache, dass Linke zum Utopismus neigen. Die Energiewende funktioniert. Hierunter fallen typische Komponenten wie Gesellschaftsklempnerei. Ja, und wie? Mein Gott, was ein gutes Wort. Zentrale Planung ja auch das, und der Irrglaube, alle Probleme der Welt lösen zu können. Mehr und mehr Gesetze, sowie das Schrauben an diesen, permanente Regulierungen und Nachregulierungen, neue Steuern, andere Steuern, mehr Steuern, Sondersteuern und so weiter und so fort. Was dadurch erreicht wird, ist eine gefährliche, labile Umgebung, in der es nach und nach unmöglich wird, irgendwelche Vorhersagen treffen zu können. Mit anderen Worten, so entsteht der perfekte Nährboden für die R-Denkweise respektive R-Fortpflanzungsstrategien. Im Gegensatz dazu streben Rechte verlässliche, das heißt möglichst stabile und vorhersagbare Regeln an. Also heute sagt man da Rechte, früher sagt man dazu Konservative, die sich nicht nach Lust und Laune verändern lassen und sich auf dem Grundsatz des Fair Play, möge der Beste gewinnen, bewegen. Rechte, das heißt Konservative, neigen dazu, weniger bis kaum, bis überhaupt nicht utopisch zu denken. Ja, den fehlt dann so ein bisschen auch der Blick in die Zukunft, was man da schaffen könnte. Das ist das, was mich an den Konservativen immer so abhält. Wir haben eine blendende Zukunft vor uns, wenn wir den Sozialismus hinter uns lassen. Die Zukunft mit dem Sozialismus geht in die Krise, wo wir aus einer, mit einer reinigen Katharsis dann wieder rauskommen. Und die werden wir alle noch sauber erleben. Wie lange die rausgezögert werden kann, Momentan sieht es so aus, als ob meine Vorhersage mit Q1 und Q2 2023 für die eintretende große Krise noch nicht so ganz den Zeitrahmen getroffen hat. Wobei gerade das Zusammenbrechen des Immobilienmarktes zeigt, dass da eine massive Krise kommt. Gut. Zur r der Linken zählt ferner das Loswerden von Vätern. Ja. Man will diese Väter nicht, denn in dem Moment, da man jene aus den Familien zieht, werden R's wie Kaninchen produziert. Erreicht wird das Ziel unter anderem durch die Verunglimpfung der Ehe, durch die Verunglimpfung von weißen Männern im Allgemeinen, oder Männern im Allgemeinen, durch den Hass auf ein weißes Patriarchat und nicht zuletzt durch die Hervorhebung und Förderung vermeintlich starker, heldenhafter, feministischer, alleinerziehender Mütter. An die Stelle traditioneller Väter soll zunehmend Vater Staat treten, der schließlich, wie gehört, grenzenlose Ressourcen herniederregnen lassen kann. Das unendliche Gras der Kaninchenwelt wird durch die scheinbare unendliche Staatswährung ersetzt. Gleichzeitig erklärt sich dadurch die Feindseligkeit vieler Linke gegenüber weißen Männern und den Patriarchen. Menschen verkörpern insgesamt eine K-selektierte Spezies. Wie ich sagte, langfristig immer K und geht aufwärts. Ne? die sich zunächst weiterentwickelt hat, um individuell konkurrenzfähig zu sein und sich daraufhin weiterentwickelt hat, um an Gruppenwettkämpfen teilzunehmen. Diese hart umkämpfte Evolutionsgeschichte hat den immensen evolutionären Fortschritt, den wir in unserer Spezies sehen, und sogar die Kultu Kultiviertheit und Komplexität unserer Kulturen und Zivilisationen hervorgebracht. Diese Evolutionsgeschichte hat auch psychologisch alle R- und K-Strategien dazu veranlasst, die Überlegenheit der K-Strategie anzuerkennen. Innerhalb unserer Spezies bildet die R-selektierte Psychologie eigentlich eine Minderheit, die psychologische Merkmale verkörpert, welche die, denjenigen, die unsere Spezies als Ganzes vorangebracht haben, direkt entgegenstehen. Ein Beispiel für diese angeborene Befangenheit besteht zum, möglich, besteht zum Beispiel darin, dass unsere Spezies dazu neigt, Monogamie grundsätzlich wertvoller als Promiskuität zu beurteilen, womit nicht gesagt ist, dass sich Beurteilende auch entsprechend verhalten. So, das müsste es jetzt... Nein, ah ja, da sind noch zwei. Die K-selektierten Individuen bleiben sich relativ ähnlich, wenn auch fortgeschrittener. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass das R-selektierte Kontingent der Bevölkerung allmählich weniger fleißig und intelligent zudem weniger in der Lage sein wird, dasjenige Verhalten zu kontrollieren, um Lebensereignisse und damit Ergebnisse zu verändern. Stattdessen wird es stetig neidischer fruchtbarer und fordernder werden. Angesichts dieser Tendenzen könnte der heutige Linke im Vergleich zu seiner zukünftigen Version sogar noch regelrecht vertrauenswürdig, verantwortungsbewusst und vernünftig erscheinen. Wie gesagt, dieses Buch ist vermutlich um die zwei Jahre alt, vielleicht auch drei. Und wenn wir sehen, wie verantwortungslos unsere aktuelle Regierung ist, genau das, wie angekündigt, so verhalten, werden Sachen gemacht ohne Blick auf die Zukunft. Und wenn es nicht passt, lassen wir Gras regnen, also Geld regnen. Na, also man kann es nicht besser hier beschreiben. Jetzt gibt es noch sexuelle versus ökonomische Freiheit. Wie festgestellt wurde, haben R-Organismen einen hohen Sexualtrieb, der sich in einem schier unersättlichen Durst nach Abwechslung äußert. Kaninchen haben sehr viel Sex mit sehr vielen verschiedenen Kaninchen aufgrund des fehlenden oder mangelhaften Aufwands bei der Aufzucht ihrer Nachkommen, sowie aufgrund des Umstandes, dass sie zu geringerer Komplexität und Intelligenz neigen und zudem weniger In-Group-Präferenzen haben, verfügen Linke in ökonomischer Hinsicht über eine nur geringe Wettbewerbsfähigkeit auf dem freien Markt. Genderwissenschaftler, für die gibt es keinen freien Markt, die können nur im Staatswesen unterkommen. Hm? Gleichzeitig wachsen R-Strategen sehr häufig ohne Vater auf worauf später noch detaillierter eingegangen wird. Wichtiger als ökonomische Freiheit ist Ihnen von daher Ihre sexuelle Freiheit, getreu dem Motto. Mag ich zwar in ökonomischer Hinsicht nicht konkurrieren können, so kann ich stattdessen mit vielen Leuten Sex haben und will von daher, dass sexuelle Einschränkungen möglichst aufgehoben werden. Aha, frühe kindliche Sexualerziehung äh, im Parteiprogramm eines... Äh, eines Bundeslandes, ich meine, es wäre Hessen gewesen, in den 80ern, stand also freier Sex mit Kindern drin gefordert. Das wurde dann später angeblich aufgearbeitet. Aus meiner Sicht war das Vertuschung. Und da sieht man, aus welcher Ecke. Das kommt nämlich genetisch. <lacht> die können nichts dafür, die sind so. Ja gut, okay. Eine logische Folge bestünde zum Beispiel darin, dass R-strategische Linke tendenziell damit prahlen, mit wem sie alles im Bett waren, während die ökonomisch erfolgreichen K-strategischen Konservativen dazu neigen, ihr Sexleben für Privatsache zu halten und entsprechend zu behandeln. Sie wussten oder Sie wissen, warum Audi 1998 als Regierungsfahrzeug ebenfalls äh, zugelassen wurde. Hm? Hm? Da kam der Audi A8. Hm? weil er vorne vier Ringe drin hat und das entsprach den vier Ringen, den vier Eheringen von dem Herrn Schröder und den vier Eheringen von dem Herrn Fischer. Jetzt ja böse Nachrede, das muss ja, kann ja alles nacheinander sein und nicht äh, parallel. Aber auch das Nacheinander zeigt, dass hier diese K-Strategie in diesen Linken einfach nicht vorhanden war. Hm? dass dort dieser permanente Wechsel, wenn auch sequenziell, nacheinander äh, stattfand, hier genau diesen Boden äh, entsprechend beschreibt. So, jetzt schauen wir alle letztes mal, da ist noch was. Ökonomische Freiheit bedeutet für K-Organismen nichts anderes, als am freien Markt zu konkurrieren, vorausgesetzt sie dürfen, um Erfolge zu erzielen und Ressourcen zu gewinnen. Diese Freiheit wiederum ermöglicht oder kauft den Zugang zu qualitativ hochwertigen, monogamen Partnern. Ich bin da, der Gläubige würde sagen, gesegnet. Ich muss sagen, ich bin vom Zufall oder beständigem Suchen, bin ich hier extrem belohnt worden. Es ist wahr, hier werden Begebenheiten eben an die biologischen Basisbedürfnisse gekoppelt. und Sicherlich findet dies aktuell aus einer überwiegend männlichen Perspektive statt. Aber wie sang bereits Sam Cook im Jahr 1957, Your dad is rich and your ma is good looking. Die Schönen und die Reichen. Das ist diese Selektion. Ne? Die passt da auch mit rein. Von daher ist es nur logisch, dass K-Organismen geringe Steuern gegenüber sexuellen Subventionen bevorzugen. Auf Letztere sind sie nicht angewiesen, sie wollen Ressourcen anhäufen, die ihnen den Zugang zu besagten hochwertigen Partnern ermöglichen. Entsprechend werden sie Regierungsrichtlinien und Politik ablehnen, welche die bereits genannten Sexualstandards im Allgemeinen senken sowie Hemmungen reduzieren. Sexuelle Verantwortungslosigkeit wird hier im Gegensatz zu den R-Organismen nicht belohnt, sondern aufgrund der damit für den ganzen Stamm verbundenen Gefahren geahndet. Innerhalb eines an sich ethisch-moralisch widersprüchlichen und destruktiven R-Systems, der Wohlfahrtsstaat, ist es keine Überraschung, sofern weiße Männer zu einem nicht unbeträchtlichen Teil dämonisiert werden müssen. Sind sie es doch, die die meisten Steuern zahlen, eine Gruppe, die exzessiv ausgebeutet wird, darf schon allein aus potenziellen Gewissensgründen sowie aus Gründen der angeblichen Legitimation nicht vorbehaltlos humanisiert werden. So gesehen werden Männer doch benötigt, und zwar als Steuerproduzenten. Eher unwahrscheinlich bis unmöglich wird es sein, eine radikal-feministische Gruppe anzutreffen, die sich beispielsweise enorme Sorgen aufgrund der Staatsverschuldung macht, da sie sich damit gegen ihr eigenes Genset positionieren würde. Die können das nicht denken haben die nicht. Wir erinnern uns, R-Organismen müssen die Illusion unendlicher Ressourcen schaffen und aufrechterhalten, was der Grund ist, warum Linke konstant vermeintlich kostenlose Dienste oder Produkte fordern oder in Aussicht stellen. Wer darauf anspringt, verfolgt eine R-selektierte Strategie. Wer mit der Frage und wer zahlt dafür reagiert, ist mit höherer Wahrscheinlichkeit R-selektiert. So. Dieses Buch, 9,99 Euro Kindle, ist der absolute Bringer das zu lesen, lässt die gesamten Geschehnisse, wie sie in unserer aktuellen Gesellschaft stattfinden, so von klar und logisch erscheinen, dass wir gar nicht umhin können, als über diese R-Selektion, die, ja, die Sie auch mittlerweile in den konservativen Parteien finden, dass sie an denen ja, unsere Gesellschaft scheitern wird, das Ausgrenzen, der K-selektierten auf der alternativen Seite ist ein ganz, ganz klares Kennzeichen, dass der gesamte andere politische Spektrum R-selektiert ist. Hm? So. Und das führt ganz, ganz zwingend in eine riesige Krise, die auch mit, ja, mit Toten einhergehen wird, mit vielen Toten, weil es R-selektierte Organismen nicht interessiert, wer stirbt. Interessiert es den Lachs, wie viele seiner Eier da äh, sterben? Interessiert es den Lachs, wie viele seiner Artgenossen von den Bären gefressen werden, die an den Stromschnellen in Alaska stehen und sich dort fett fressen? Interessiert sie nicht. Interessiert es das Kaninchen, ob es am nächsten Tag gefressen wird vom Fuchs? Interessiert es nicht. Und deshalb gehen diese erselektierten äh, ja, politischen Systeme in den Orkus der Geschichte mit wie schrieb er, 260 Millionen Toten im ja, letzten ein, zwei Jahrhunderten. Es hat überhaupt ja, keine Vorteile hin, in Richtung dieses Sozialismus zu gehen. Er führt ganz zwingend in den Untergang. Und da gibt es ein zweites oder ein drittes Buch, was ich hier jetzt auch empfehlen möchte, der Todestrieb im Sozialismus von Igor Shafarevich, der dies bereits in den 70er Jahren in der damaligen Sowjetunion unter Lebensgefahr geschrieben hat und diese, ja, jetzt nicht auf genetischer Basis, gab es damals nicht in dieser Art und Weise, sondern auf gesellschaftspolitischer Basis beschrieben hat, wie das alles in den Untergang führt und wie das seit Tausenden von Jahren in den Untergang geführt hat. So, wir sind also Spielball unserer Gene. Und wir müssen uns hier positiv aufstellen, Sie als K-selektierte Individuen und ich als mit meiner dritten Position, dass wir im Prinzip in Anführungszeichen nur warten müssen, bis die Roten den Karren in den Dreck gefahren haben und dann geht es schon wieder aufwärts. Das ist für die Generation, die da reinläuft, ist das natürlich sehr böse, sehr, sehr schade. Ne? Aber ich sehe da keine Möglichkeit, dass wir diese R-Selektierten in vernünftigem Maße da wieder loswerden, ohne dass es hier zu ja wenn man sieht, wie die sich festhalten, wie die mit Gesetzen versuchen, alles hier zu unterbinden, und wenn man dann sieht, wie die versuchen, das alles zu verhindern und sich krampfhaft an der Macht zu halten, so sehe ich es relativ schwierig, aus dieser Umklammerung der R-Selektion wieder frei zu werden, weil der Zug ist schon so weit in eine Richtung gefahren. Also auch wenn die Mehrheit K-selektiert ist, sie kriegen sie nicht hoch. Ne? Sie kriegen sie nicht hoch. Da gilt es dann, passiven Widerstand zu halten. Wenn man dann mitbekommt, wie unsere Innenministerin sagt, die, ja, den, den Protest, den demokratischen Diskurs kann man auch zu Hause von der Couch führen, dazu muss man nicht auf die Straße gehen. Dann sehen Sie ganz genau, dass hier eine R-Selektierte uh, unterwegs ist. Ganz, ganz wichtig zu verstehen. So, ich empfehle Ihnen dieses Buch. Uh, Lesen Sie es durch. Es ist an manchen Stellen psychologisch ein bisschen schwierig, an manchen Stellen wiederholt es sich ein bisschen, weil dann erst diese Theorie vorgestellt und dann wird die Theorie in der Anwendung nochmal gezeigt. Aber mit diesen Wiederholungen setzt sich das dann und es ist eine, eine Offenbarung. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.